0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Vivianne Tjan-Heijnen, werkzaam in het Maastricht UMC, met internist-oncoloog Gabe Sonke, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van predictieve en prognostische indicatoren bij borstkanker, die werden gepresenteerd tijdens het virtuele San Antonio Breast Cancer Symposium. Welkom graven bij deze virtuele nabeschouwing van het virtueel San Antonio Congres, eh, borstkankercongres. Ik denk dat er weer heel veel interessante presentaties waren. Eh, met name afgelopen vrijdag dat was erg interessant eh, omdat het ging over het gebruik van predictieve en prognostische factoren ja. eh, bij de indicatiestelling van chemotherapie eh, En dan met subtypen van hormoonreceptor positief en her 2 negatief. En we kennen het natuurlijk wel bij andere subtypes, als we daar vooral kijken naar het gebruik van neo van de en dan nadenken over het volg van chemotopie afhankelijk van de uh, PCR. Wat is nog complete responspercentage. Maar PCR is bij het hormoongecept op positief, hertje en negatief, maar we net wat minder goed te gebruiken. Uh, nou ja, daar heeft men eigenlijk helemaal in detail naar gekeken met een x-aantal uh, lezingen. Nou, even voor de toehoorderen, maar even het overzicht uh, te hebben. En ik denk zelf dat veel van deze studies vroeg of later op voor de praktijk echt wel een rol gaan spelen. Nu was de eerste interessante studie, vond ik zelf, um, de studie de Rx Ponder van de SWOG, um, die door Kalinski was gepresenteerd. En in die studie uh, heeft men hormoontrapie alleen uh, vergeleken met hormoontrapie plus chemotherapie bij patiënten met uh, 1 tot 3 positieve lymfeklieren. Um, een andere inclusiecriterium was de uh, score van kleiner dan 25. En er werd nog gestratificeerd tussen twee subgroepen. Uh, RS013 versus RS14 tot 25 en vermeerde portale status. Wat vond je van die studie, gaben?
1: Nou ja, het was een studie waar we naar uitkeken. Het is eigenlijk een, een vervolg op wat we in Nederland van de MamaPrint al wisten. En wat we van de, de Taylor X al wisten van de CLIA-negatieve. Dat we nu wilden gaan kijken van... Wat, wat doet die mama of die onkotype nou eigenlijk bij de hoge risicopatiënten? En, en, en wat je daaruit ziet is eigenlijk dat het een, een bevestiging is dat ook in die groep er een, uh, een waarde is van een moleculair, moleculaire test. Om te zien hoe je die de prognose kunt inschatten het beste. Um, dan moet je wel zeggen dat dat met name bij de oudere postmenopausale vrouwen naar voren komt. Omdat bij de premenopausale vrouwen nog steeds zagen dat ook met een... ...laag risico... Uh, ...oncotype chemotherapie... ...een voordeel uh, heeft. Ja. Ik vond het een belangrijke uitkomst wel.
0: Ja, want dat bevestigt eigenlijk ook een beetje... ...wat we vanuit de eerdere studies zien... Hè, ...dat toch die staat status... ...daar is toch wel iets bijzonders mee aan de hand. Um, en ja... Ik, ...ik denk zelf dat het voor een deel ook al komt... ...omdat bij een deel van die studies... Uh, ...geen ernstig onderdrukking is gegeven... ...waardoor je misschien wat disbalans zou kunnen krijgen... ...maar misschien heb je nog... Andere verklaringen of hoe kijk jij daar tegen tegen dat menopausale staats-effect?
1: Uh, nou, ja, ik, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat een, een mammokarcinoom dat in een, zeg maar, een een rijk milieu ontwikkelt, toch een andere biologie heeft dan wanneer een postmenopausale situatie ontstaat. Uh, dus dat de biologie van de tumor ook echt anders is en dat daardoor het effect van chemotherapie anders kan zijn. Ja. Of het wel of niet geven van die. Uh, ...ovariele suppressie of dat het grote verschil is. We hebben die discussie ook bij Anahant van de Mindtech... ...subgroepanalyse wel gehad. Ja, misschien dat dat een deel van het verschil wel verklaart, ...maar ja, ik denk toch dat er meer is... ...en dat er ook al in de biologie wat zit.
0: Ja, en wat ziet er niet uit in een hogere RS-score? Dus eigenlijk is de sprekking dan wel... ...van ook al heb je een laag RS-score of, of low-risk uh, mammaprint... Um, ...bij jonge vrouwen moet je dan toch wel... ...tien keer achter de oren krabbelen wil je geen op je adviseren. Mag ik dat zo zeggen? Ja,
1: dat denk ik wel. En dat is eigenlijk ook wel uh, wat we in Nederland al zeggen. Dus, dus ja, je kunt zo'n test gebruiken... ...maar let op bij een combinatie van onkunstige risicofactoren... ...waarbij leeftijd een hele belangrijke hierbij is. Misschien wel de belangrijkste.
0: Ja. In het verlengde daarvan had uh, Nadia uh, Haarbeck ook een interessante presentatie. Die was al vrijdag de, uh, um, de ADAPT-studie. Adapt ja. Ja, en dat waren weer patiënten die uh, waren uh, bijvoorbeeld al wel kandidaat voor chemtherapie op basis van uh, tumorgroot en lymfeklierstatus of een KI67 van meer dan 15%. En wat zij hadden gedaan was uh, dat uh, patiënten met uh, negatieve lymfeklierstatus of met 1 tot 3 positieve lymflieren, um, en dan een intermediate uh, RS-risico uh, score, dus RS-score hadden, van 12 tot 25. Um, en um, in dat geval um, volgde een voorbehandeling met de hormoontherapie gedurende drie weken. Dat was eigenlijk heel kort voor de operatie. Daarvan gaf Nadia bij de nabetspreker wel aan van ja, eigenlijk zou je dat gewoon bij elke patiënt kunnen doen: dat je in de wachttijd tot de operatie uh, hormoontherapie geeft. En dan bij de operatie opnieuw de Ki 67 bepaalt en dan gaat kijken wat doet hij: gaat hij omlaag of gaat hij niet omlaag? En als wel omlaag, dan uh, zou je alleen hormoontherapie kunnen geven. Dat was de hypothese. En blijft die uh, hoog, of ga, ja, is die boven de 10%, dan um, uh, zou je chemotherapie kunnen geven. Dat hebben zij in de studie uitgezocht, in de Adapt-studie. Um, er waren twee armen, maar in ieder geval dat stukje wat Nadia uh, zeg maar, uh, presenteerde. Waarbij het dus ging over die hormoontherapie alleen doorgaan. Um, en daar de resultaten van op de lange termijn, op een eenarmige studie, ter vergelijking met de patiënten met een lage score. Kun je iets zeggen over de resultaten en hoe jij dat tegenaan kijkt?
1: Uh, ja, hoe, hoe ik het eigenlijk heb gezien, is dat dit een beetje een, een, een bevestiging is wat we uit, juist uit de R-exponder hebben gezien. En uit de Taylor X ook. Ja, dus dat je uh, een groep kunt identificeren die geen. ...chemotherapie nodig heeft. Ik, ik vond in dit kader ook nog wel de, de discussie die Lies Poestai hierover had nogal boeiend. Van, ja, in hoeverre voegt die, die KI 67 afname nou heel veel toe... ...op basis van wat we eigenlijk al wisten uit die andere twee studies. Uh, en misschien is dat dan, als dat er zo is, specifiek voor die pre groep... ...waarvan we dan net zeiden, ja, daar moet je toch al terughoudend zijn met, een, uh, met, met de oncotype. Zou je daar dan in die groep kunnen zeggen... Ja, maar als die k 67 dan heel laag is na korte voorbehandeling, dan heb je wel voldoende. Dus dat je toch uit die premenopazale groep nog een stukje kunt halen. Yeah. Ja, dat is eigenlijk denk ik de toepassing waar je het zou kunnen gaan gebruiken. Tegelijkertijd was dat dan eigenlijk wel een vrij klein groepje. Als je dan kijkt, de premenopazale, die, uh, die die oncotype of die k 67 laag had. Hè? Dat was een, iets van 300 patiënten, geloof ik. Dus dat zou je wel nog wel een keer bevestigd willen zien. Ja. En, en ik denk wel een belangrijke, want dat komt misschien straks nog even terug over die T67... dat dat voor, voor studiedoeleinden best heel goed is, maar voor een individuele patiënt toch nog best heel variabel. En dat er, als we dat willen gaan toepassen in de praktijk, toch wel heel veel ja, harmonisatie van pathologen nodig is. Want, ja, net wel of onder de 10 procent, ja, dat, dat, dat is toch wel variabel. En voor hetzelfde geld zit je er net boven vanwege gewoon variatie. Dat vind ik nog wel een, 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 een lastige... Ja. tegelijkertijd is het wel biologische informatie die je voor patiënten die primair geopereerd kan worden, natuurlijk heel makkelijk kunt krijgen.
0: Ja. En vind je dat die grens van 10% goed gekozen is? Want ja, in Sanctonio hm. zeg maar, houden we 20% grens aan, eerder was het 10%. Het UP-product houdt wel 10% aan, baseline dan in dat geval.
1: Ja, er zijn een paar, een paar waar. vragen nog over. Je kunt, de 10% komt uit de Poetic-studie, die dit ook toch wel in de, de, de etalage heeft gezet. Uh, zelf in Nederland met de NEO-OBC-studie kijken we eigenlijk naar veel lager. Zeg je, ja, het moet echt heel laag zijn. Een, een volledige cellcyclerus met een K-67 van 1% of lager. Zelfs kleiner ja. dan 1% geloof ik. Uh, dat is wel heel laag. Maar ik laat me ook wel eens door onze pathologen, Jelle Wesseling met name, vertellen. Te zeggen, ja, echt, wat we kunnen met een K-67 is heel laag zeggen. Laten we zeggen, onder de 5% of echt heel hoog, boven de... 25 procent, en daartussenin heb je een grote tussengroep. En de meeste cut-offs zitten juist in die grote tussengroep, wat het een beetje ingewikkeld maakt. Dus een, een hele lage cut-off van bijvoorbeeld 5 procent, of misschien zelfs 1 procent, is denk ik wel robuuster in ieder geval.
0: Ja, ja precies. Dus dat is wel nog een dingetje, dat als we dat zo zouden gaan, en voorstel stel dat, over een, een tijd, dan, dan zijn dat sowieso kwaliteitscriteria nodig. Ook die grens is nog wel een kopje van onderzoek. Doordat we daar... Uh, ja, precies. Ja. Ja,
1: alle, allebei inderdaad. En nou ja, nog, nog een kleine sidestep side vanaf deze studie. De, de, het vervolg in Duitsland is nu de, de ADAPT cycle, heet het geloof ik. Waarin ze nu gaan kijken in de patiënten die niet voor hormonale therapie en alleen in aanmerking komen. Dus toch chemotherapie. Of je dat dan kunt vervangen door CDK4-6-remming met hormoontherapie Nou, dat dus denk ik ook gezien de data die we opnieuw op New San Antonio hebben gekregen. Toch wel heel interessant hoe dat gaat ontwikkelen met... Ja, Werkt het nu die CDK 4 6-remming in deze setting en zo ja, welke of niet. Uh, heel spannend hoe dat de komende jaren gaat ontwikkelen.
0: Ja, dus hier zie je in zoveel dat is de gedachtegang van kijk. we kijken eerst alleen factoren heel naar het begin. Dus de mannenpunt of de recurrence score in combinatie met een aantal uh, factoren zoals uh, leeftijd. Um, groot en klierstatus. Dat er nu een factor bij, is gekomen in onderzoek, waarbij er wordt gezegd. We geven kort weer en we kijken naar de effecten van op biologische gronden. In dit geval de KI-67. En wellicht kan ons dat nog beter helpen in de sturing. Dus dat is wel een, een verdere gedachtegang die steeds duidelijker naar voren komt in de loop der tijd.
1: Ja, En, en dus ook al in de boogstudie, de NEO-LBC wordt, uh, wordt toegepast op diezelfde manier. Dus uh, ja. ja, zeker.
0: Ja, ja, dat is mooi. Uh, ze gaf trouwens ook nog aan in de laatste dia dat er een uh, algoritme is om te kunnen voorspellen... Vooraf um, of je een endocrine respons gaat krijgen. Dus als je dat allemaal invult, uh, dan zie je vooraf. de patiënt heeft, ik zeg maar wat, 60% kans dat er een goede respons is en dat er geen geotherapie nadien nodig is. Uh, ja, de betekenis dus daarvan vond ik wel wat beperkt. Want ja, ik denk, als je een paar weken behandelt, dan weet je het op een paar weken ook wat concreet.
1: Ja, meet het maar, meet het maar gewoon, zou ik, ook, zou ik ook zeggen. inderdaad, We kunnen ook wel een beetje bedenken welke er meer likely zijn om te responderen dan geen niet, maar. Ja, dat, dat, dat denk ik dat dat niet zo heel erg veel, uh, heel veel toevoegt. Wat ik, wat ik nog wel mezelf afvroeg, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, is: wat je nou met de, is nou de afname van KI67 belangrijk? Want wat, wat doe je met iemand die op 10% of op 9% zat en op 9% blijft? En ja. die, zit, die, die voldoet vol meer maar je is ook kunnen zeggen: ja, die laat ook eigenlijk niet heel veel respons zien. Is dat nou wel of niet goed? Ja. Daar hebben ze hier eigenlijk niet goed naar gekeken nog. Misschien krijgen we die data nog een keer, want ze hebben het wel.
0: Ja, nou, ik denk in de uh, alternate uh, trial, die, die we, uh, wat we nu gaan bespreken, heb ik ook al gezien dat een hoog KI-67 bij aanvangt, dat ook al voorspelt dat hij daarna hoog blijft. Maar ik ben het volledig met je eens dat als je, je niet kijkt naar de verandering, um, ...maar je wil gewoon een effect zien van je behandeling, als het hetzelfde blijft, of misschien zelfs wat hoger wordt, dat stelt, zou bij wijze van spreken 1% zijn en zelfs 9%. Ja, nog meer, ja,
1: zeker. Ja,
0: dus ik denk dat, dat het inderdaad om de verandering gaat. Is het hormoonsensitief? Hormoontherapie-sensitief? Dat zou je willen weten. Ja,
1: ja dat precies. is precies. Uh... En dan heb je wel verandering nodig. Wat doet die
0: hormoontherapie nu? Ja. Ja. Um, ja. Komen we dus vanzelf op die Alternate ja. uh, Trial? Um, dat was ook een interessante vraag. ook echt heel interessant. Met um, of anastaso, neo-archivant, filvestrant, uh, of een combinatie van die twee middelen. En dan werd er gekeken met een biopte na vier weken of twaalf weken. Dat was me even niet meteen duidelijk um, waarom niet één uh, moment, zeg maar. Maar goed, um, twee momenten gekozen, vier weken en twaalf weken. wij wel de gedachte van zichzelf is dat hoe langer je behandelt, dat je misschien later alsnog zo'n effect ziet. De patiënten konden op zich doorgaan tot 24 weken hè, van de en uh, in heel veel als de ki 67 meer dan 10% wacht na 4 of 12 weken, dan starten de patiënten met chemotherapie. En chemotherapie kan heel verschillend zijn. Een merendeel kreeg tweede of derde lijn generatie, bedoel ik, uh, chemotherapie. Um, dan is er nog een andere tak, maar die werd nu niet uh, besproken. Dus het ging nu echt over de groep van patiënten die gingen switchen naar uh, chemotherapie of die heel veel die bepaling kregen. Um, en um, dan was er een strekking met name dat er zo'n laag percentage PCR was. Um, als de patiënten desondanks chemotapie hadden gekregen. Wat vond je van die cijfers? Verbaasde het jou dat? Of dacht je, hmm, had ik ook wel verwacht?
1: Het verbaasde me niet heel erg. Misschien had je het ietsje hoog verwacht. Dat was een, een, een PCR of een RCB-0 van, van zo'n 5%. In de, ...in de hele groep. Ja, dat is wel een beetje wat we natuurlijk zien... ...in de ER-positieve, HER2-negatieve uh, groep. Misschien had die een beetje verrijkt kunnen zijn... ...omdat er ja, toch wat hogere KI67's misschien waren... ...en dat we dat normaal gesproken wel zien. En, maar ook hier had Lars Poestai eigenlijk wel een mooie verklaring voor. Die zegt, ja, de meerderheid zal wel tussen de 10 en de 30 procent hebben gezeten... ...en daar verwacht je eigenlijk niet zo heel veel meer van. Uh, dus, dus heel verrassend was het misschien niet.
0: Ja, ja ik dacht ook nog, als we nu deze studie zo achter elkaar ziet... Ik krijg natuurlijk steeds geen nieuwe ideeën als je daar kijkt, maar ik denk dat je eigenlijk zou moeten hebben, het is of laag. En ik kan hem zeer dan tussen homotopie en geemotropie, en het is hoog. En ik kan hem zeer tussen laag en hoog. Want als het dan, eh, of tussen wel geen bedoel ik, want als het dan er een verschil uitmaakt, maakt, dan weet je pas zeker of die verandering van KI67 op een betekenis eh,
1: heeft. Ja.
0: heeft. Ja, ja. ja.
1: Ja, ik denk niet dat die, dat die studie kijkt. Dit was een hele andere opzet waarvan we aanvankelijk natuurlijk naar die verschillende hormonale voorbehandeling ook als, als belangrijkste eindpunt gekeken is. Dit is een een daarvan met uiteindelijk 150 patiënten die nee, wat je van chemotherapie en ook geopereerd zijn. Er zijn best wel een heleboel mensen toch weer afgevallen. Waarbij ook ja. nog zeggen dat ja, een groot deel geen taxane heeft gehad of niet, want de tweede ja. generatie... Eh, regime heeft gehad dan misschien TC. Dus het had ook nogal iets hoger kunnen zijn misschien met, met volledige therapie zoals wij dat meestal doen. Ja. Er zullen goede, zullen goede redenen zijn geweest, misschien door, door toxiciteit of noem maar op. Maar dat zijn wel dingen die je even mee moet wegen, denk ik, hierin. Ja. Ja, plus dat een, een patologisch complete remissie in deze groep nou ook niet heel erg prognostisch is. Dus wat de, wat de waarde dan is om een PCR te bereiken hier is ook niet zo, uh, zo duidelijk.
0: Ja. ja, want de strekking die de uh, presentator eigenlijk gaf was een beetje van, ja, we zitten met een hoge KI-67, die is onvoldoende gedaald door de hormoontherapie. En dan zeggen we, nou, dat is een kandidaat voor chemotherapie. Hè. Dat was ook de strekking van het verhaal van uh, Nadia Harbeck. Maar zij, de, de uh, presentator van de um, alternate trial, uh, zij gaf eigenlijk vooral aan van, ja, het is met de vraag of chemotherapie dan ook wel werkt. Dus een tumor die in resistent is, is misschien ook wel chemotherapie resistent. Ja, dan kun je dus op basis van de PCR-cijfers eigenlijk nog niet zoveel conclusies aan verbinden. Denk. Ik denk
1: dat die conclusie wat, wat, wat sneller is eigenlijk, om door, door een aantal punten. Zowel dat die PCR niet heel, heel prognostisch is in deze groep, chemotherapie ja, niet altijd optimaal is geweest, er nog wel een selectie van patiënten is geweest. We weten natuurlijk uit andere data toch wel dat wanneer je, uh, dat die chemotherapie in deze groep gewoon een functie heeft. Hè? Met, laat maar kijken, de Responder net met zeker bij de jonge vrouwen, chemotherapie ja. draagt
0: echt wel bij ja nu was het geloof ik een alternatief trial ben ik even kwijt of was het ja, ik denk een alternate trial dat eh, drie klieren positief even een heel sprongetje um, dat drie klieren positief voor dus wat ongunstig was ja. eh, ik heb dat heb ik wel bezorgd over heel eerlijk gezegd want ik denk dat het een soort geleidende schaal is, het is niet zo dat dat het is dat nul per se goed is en één slecht eh, dus ik denk het is wel dus met het, ik zeg het verkeerd, het is dus wel een beetje een kleine schaal en ergens klapt dat natuurlijk omdat als het anatomisch te al uh, aanwezig is, dat je misschien dan niet onder die geemotie uitkomt. Of denk je, nou, die biologie is toch veel meer bepalender. Dus we zullen toch toe moeten naar die biologische gaan. Nee,
1: de, ik denk dat het, en dat zien we straks misschien ook nog wel, dat het wel de combinatie is van klinische factoren en de biologie. We ja, zometeen dus die. Uh... Het ja. prognostische model bijvoorbeeld. En ik denk dat dat hier eigenlijk ook alweer van toepassing is. Maar ja Als je het hebt over dat aantal klieren. Dat was een klein groepje. Maar het kwam inderdaad naar voren dat als je drie klieren hebt. Dat dat toch echt minder gunstig is. We zijn natuurlijk ook wel met alle deescalatie chirurgische studies. komen steeds minder te weten over de pre precieze klierstatus. Ja. Uh, dus dat, dat, dat is wel eentje om in het achterhoofd te houden.
0: Ja, ja precies. Dus in feite zeggen maar, we hebben misschien al drie parameters. De ene is um, de anatomische grootte, hè, dus de tumorstatus, de lymfeklierstatus. De andere is uh, gen-expressieprofielen. Uh, en een derde parameter is de endocrine terapier -response. Alhoewel dat laatste, zeg maar toch, ook nog heel veel vragen heeft opgeroepen in deze presentaties. Waardoor we wel, denk ik, heel veel meer inzichten in hebben gekregen in de studies waar we buitgehoog vrij van opzet, denk ik. Maar... Ja. Uh, we hebben ook nog heel veel vragen, eh, vragen niet beantwoord gekregen, denk ik.
1: Nee, ze gaat steeds stukje bij beetje. Maar ik denk dat het toch heel waardevol is om deze, deze bij elkaar te, gezien te hebben. Waarbij de arc denk ik, de meest mature data die ook voor de kliniek van toepassing kunnen zijn,
0: waren. Ja. ja. Nu was er ook een presentatie van collega Noordaar. Daar Daar heb jij zelf ook aan meegewerkt, aan deze studie. Ja. Um, en die was ook erg interessant. Vandaar ik men ook nog een keer uh, naar... Hoe gaan we nu de tumormassa die na de behandeling is, bekijken? Dus dat is een soort vierde parameter, om maar zo te zeggen. Moeten we kijken naar IPTNM? Of moeten we kijken naar de residual cancer burden, RCB? Of moeten we nog naar andere kenmerken kijken, zoals subtypen bijvoorbeeld, of de gradering? Um, nou, jij zit er helemaal in in deze studie, dus ik geef je ook het woord om al dat volledig toe te lichten.
1: Ja, ik denk een hele mooie presentatie van uh, Marieke van de Noorda. Dit is een, een samenwerking met een heel aantal uh, centra internationaal waar wij ook aan mee hebben gedaan om, om een hele groep neo van de patiënten bij elkaar te brengen en dan te zien uh, wat zij nou de waarde van de verschillende eindpunten. En ik denk dat zij twee belangrijke conclusies had. De ene, wat ze ook zelf zei, een PCR is een PCR. Dus als je een padloos complete remissie hebt bereikt, dan doen de baseline karakteristieken er relatief weinig toe. Dus als je een PCR hebt, maakt het eigenlijk niet uit of de tumor nou groter of kleiner was van tevoren. Als je die PCR maar bereikt. Nou, dat vind ik een verdere onderbouwing. We hadden deze analyse zelf ook al eens een keer gedaan op onze eigen sets. Maar voor, voor bijvoorbeeld de Train 3-studie waren we ook weer van dat principe gebruik maken. Ja. Tweede conclusie van haar was dat als je geen PCR hebt, dat dan er wel een, een combinatie is van bijvoorbeeld de, de Residual Cancer Burden of de Neobioscore. Die informatie toevoegen bovenop het, alleen maar het, zeg maar het, het stadium wat we hebben, het IPT of het IPN-stadium. Uh, en dat er een soort meer continue maat daar toch wel iets aan toevoegt. En de NeoBioScore dan ook nog de baseline informatie wat kan toevoegen. Ja. Dan kwam dat uit de analyses voor de triple negative weer wat anders uit dan voor de HIV-positieve, uh, de of voor de R-positieve bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of we dat nou helemaal zo kunnen concluderen: dat je voor de ene groep de NeoBioScore en voor de andere groep de RCB moet. Gaan gebruiken. Ik denk dat dat nog wel eens een keer wat verder bekeken mag worden. Maar, zeg maar overal PCR is PCR. En als je geen PCR hebt, dan voegt zo'n meer kwantitatieve data wat toe. Dat denk ik wel belangrijk.
0: Ja, nou, ik denk dat het dan geval vervolgens dagelijkse dagelijks praktijk van belang is. Dat we eigenlijk steeds dat kliniek stadium noteren in onze brieven. En de voorgezien is, et cetera, hoe was het bij aanvang van de behandeling. Dan de beschrijving van hoe was het aan het eind van die behandeling. En over welk subtype hebben we het. Je met dat
1: subtype erbij, zeker, ja. 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 En dan ook een, kunnen laten meewegen voor bijvoorbeeld triple negatief... geef je wel of geen uitje van de dat citabine. Ja, dan wil je toch een zo goed mogelijke inschatting van je, ja, je restrisico hebben. En dat, daar kan dit bij helpen.
0: Ja, ja. En zeker als je stil hebt, nog een klein beetje tumormassa over... maar het was van het voor een heel uh, hoog klinisch stadium. Als je toch ook daarover nadenkt, wat betekent dat inderdaad met de indicatiestelling... Dat Volgens nog is het advies om dat wel allemaal te doen. Dus wel echt kpc winnen in de triple negatieve setting. Of bij de H2-positieve ziekte straks de tdm 1 als die beschikbaar gaat komen. Voor patiënten niet in de train 3 zouden zijn behandeld. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat, hoe, dat onze verslaglegging zeg maar, pas compleet is. Als we die verschillende factoren allemaal goed noteren. Want straks gaan we daar ook consequenties aan verbinden.
1: Ja, nou ja, voor de, voor de HER2-positieven kwam dat hier eigenlijk wat minder naar voren. Dat leek, dat leek, maar dat komt ook omdat heel veel mensen natuurlijk een, een padloos complete remissie bereiken en de data wat minder powerful daarvan was. Uh, maar ja. dat, dat, dat kon in deze set niet heel duidelijk worden gevonden dat de baseline of de RCB nou nog heel veel toegevoegde waarde had.
0: Ja, ik klopt. En zij benadrukt inderdaad dat er relatief weinig patiënten nog maar over waren die ja, geen PCR precies. hadden. Precies. Ja, laten we wel zien hoe mooie resultaten we tussen hebben bereikt, hè? Oh, he? ja, hebben. Ja, 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 zeker. Nou ja, dan er nog twee presentaties, ook erg te moeite waard, waren. Eerst van Spirano, gebaseerd op de Taylor X. Dus was weer die 21-gene recruitment score. Het um, was niet alleen de TLRX, X, was ook op de basis van de en het ABP 14 of zo, geloof ik en um, het had dus nog eens opnieuw gekeken en dan in combinatie inderdaad met die klinische factoren dus de leeftijd, grootte en graad uh, uh, kun je de toeworder meenemen in de belangrijkste resultaten wat, wat jou betreft
1: ja, e eigenlijk iets wat we zelf ook al wel veel voelen met elkaar, je zegt, het is niet of je kijkt naar, naar uh, een, uh, een genexpressieprofiel of je kijkt naar klinische factoren. Je moet het allebei met, met elkaar overeen, uh, niet, uh, combineren. Yeah. Uh, en wat zij nu gedaan hebben, is een model gebouwd waarin zowel de klinische factoren als in dit geval de recurrence score hebben genomen. En laten ze zien dat dat model een betere prognostische waarde heeft dan ofwel alleen de klinische factoren ofwel alleen de recurrence score. Dus de combinatie of beter dan één van beide apart. Ja, dat bevestigt natuurlijk dat het echt, en wat we net zelf samen ook al zeiden, de biologie en die klinische factoren samen bepalen je beste prognosestelling.
0: Ja.
1: Yeah. Denk, denk een belangrijke die ze dan ook gevalideerd hebben in een onafhankelijke dataset vanuit Israël, waarbij gezegd dat ja, daar de indicatie voor chemotherapie gewoon op klinische gronden is gedaan, dus niet zo mooi als bijvoorbeeld in de TaylorX of de Mindtech, waarin het gerandomiseerd is geweest. Dan heb je nog krachtigere validatie, denk ik. Maar het kwam wel overeen met wat je gevoel is. En eigenlijk ook wat we natuurlijk graag zouden willen voor bijvoorbeeld de mama print, dat je dat in een, in een predictiemodel als, als Predict bijvoorbeeld, of voor een adjuvant online, dat je daar de mama print data aan toe kan voegen. Ja. Marianka Smit is daar bijvoorbeeld mee bezig om dat te proberen te ontwikkelen, op diezelfde manier. Ik denk dat dat ja. de toekomst is, hoe wij zo goed mogelijk naast dan ook nog eens de biologische of zeg maar in vivo respons op hormonale therapie die dan ook nog eens kan gaan toevoegen, ons dus gaat helpen.
0: Ja, nou, ik denk dat daar wel behoefte aan is, want nu bij de U.K. predict lopen, het een klein beetje vast, als je niet alle parameters zou kunnen invoeren. Dus als het daar aan toegevoegd zou kunnen worden, dan denk ik dat de, ja, de inzichtelijkheid en wat dat betekent daarvan voor je specifieke patiënt, heel erg zou helpen. Ja.
1: Zeker, ja. het is niet het een of het ander, je moet het allemaal
0: met elkaar samenvoegen. Ja, ja. ja. Nou, toen stelde Laura van Veer als laatste presentator zich de vraag. Hoe laag is laag risico nou eigenlijk? En dat vond ik zelf ook wel heel interessant. Hè? Want daar hebben we hebben het er ook al vaker over gehad. Van wat is nu eigenlijk een laag risico? Waar leg je de grens voor chemotherapie of niet? En nu had het een langere follow-up gegevens. Uh, eerder was dat gepresenteerd voor vijf jaar. Nu waren de, uh, was de follow-up acht jaar, 8,7 jaar. Um, ik vond zelf wel dat de curves toch wel wat naar beneden afbogen. Uh, zeker haar eerste uh, dia. Ze besprak er in het een primaire eindpunt en gaf toen aan: ja, het um, primaire eindpunt was vijf jaar uh, distant... met Destiny's Review Survival. Dus hij staat nou, dat is nog steeds 95,1 uh, na vijf jaar. Um, en de ondergrens van 95% confidence interval zit boven de 92 Dus het is nog steeds gehaald. Um, ben ik met haar eens, maar je ziet wel dat de curve wat verder naar beneden gaat met langere follow-up. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Ja, dat, dat stuk van de presentatie was denk ik wat we op ESCO ook gezien hebben. Dus de uh, langere follow-up laat zien dat nou ja, de curves toch een beetje uit elkaar lopen. Wat ze hier uh, ook wel liet zien, dat dat dus echt vanuit de premenopausale groepen komt. Postmenopausaal maakt ook met langere follow-up de chemotherapie bij een laag risico manprint geen, laat geen voordeel zien. Premenopausaal wel. En dan wordt dat nou ja, tot 5% of meer verschil. Uh, ja. nou, begonnen we de. de, de, de ons gesprek al mee, dat voor die groepje moet toch wel serieus overwegen om, uh, om chemotherapie te geven. En eigenlijk ook dat een genomic signature daar misschien wel achterwege gelaten moet worden, omdat we toch een, een neiging tot chemotherapie hebben. Ja. Wat,
0: ja.
1: wat ze daarna liet zien, is eigenlijk een populatie waar we, waar we minder naar kijken, is van als je nou een clinical low risk hebt, dan zeggen we eigenlijk, ja, een genomic signature heeft geen zin. Want zelfs als die hoog risico zou laten zien, geven we nog steeds geen chemotherapie. Nou ja, die, dat... dat een ja, twijfeltrekker, dat is te sterk gezegd, maar daar liet ze wat meer data over zien. Dat als je dus klinisch laag risico bent, maar genomic hoog risico, en dan in de gerandomiseerde populatie was er toch nog zo'n anderhalf procent verschil in distant, distant metastasis free survival. Ja, ik denk dat wij anderhalf procent uiteindelijk niet genoeg vinden, maar met een betrouwbaar erbij kan dat misschien toch nog wat hoger worden. Uh, nou ja, die suggestie werd gewekt, Want misschien moet je daar toch nog eens een keer verder naar kijken. Voor mij op dit moment voor de klinische praktijk geen verschil. En ik denk nog steeds dat het klinisch laag risico, ondanks een genomic hoog risico, geen reden voor chemotherapie is. Ja. Maar het past in het plaatje wat we zeggen, het is de combinatie van beide.
0: Ja, ja precies. Dus als is we weer een bevestiging, wat we zeggen. Nou ja, je hebt dus de klinische kant, daar zit je echt heel erg aan de gunstige kant. Dan, zal, dan zullen al die andere factoren ook niet een heel veel hoger risico geven, dus ook geen extra in de kaart voor chemotherapie maar wel kritisch blijven, want er komen straks nog meer data in de komende jaren. Dus we moeten dat als gedachte van wel openhouden misschien zit er wel een subgroep van patiënten in, die wel degelijk die uit, uit elkaar gaan van de burgers heeft. Voor ja, de ja. time being zeggen nou, klinisch goed risico mag je voorlopig even beschouwen als goed risico. En dan heb je die tussengroep, um, en als aan deze prints inzet of uh, andere express profielen, dan zeggen we eigenlijk ja, bij een lage leeftijd, dus in de chemotraalde staten moet zeggen, euh, dan euh, moet je toch wel heel voorzichtig zijn om te veranderen, of, ja, om geen chemotopie te gaan geven. Um, dus is de vraag of het moet inzetten. Um, bij de pot betaalde patiënt heeft het wel degelijk uh, wel een voordeel, want als het een laag risicoprofiel laat zien, dan is de winst van chemotherapie echt laag, 0,2%. Dus dan mag je het echt wel achterwege laten. En, um, en hetzelfde geldt in feite behalve leeftijd ook voor tumorstatus, polypidia En ook dan als de neo-activant in inzet. De respons erop, dat gaan we straks dan verder nog zien. Dat kan meegewogen worden in die in de kaartstelling. Dus we kunnen misschien nog wat specifieker worden. Ja, ik denk wel, dit is echt personalized treatment uh, in de dop, hè? Dus, uh, op, op, op top, de top moet ik zeggen.
1: Op een top inderdaad, Hele, helemaal, <laughs> ja. ja, ja. Maar, en als je, als je naar de toekomst kijkt, denk ik dat je, nou ja, dat zeiden we al bijvoorbeeld over die key 67, nou, misschien gaan we nog wel meer data krijgen, wat toch ook wel een spannende ontwikkeling is, de data over uh, ctDNA of ctc's of dat ons nog gaat helpen. Hè. Er waren ook wel wat, wat, wat andere praatjes, niet in de general sessies direct, maar nou, ook nog eentje. Maar ik denk zeker dat dat ook iets is waar we de komende jaren steeds meer mee gaan horen om dit nog verder te fine-tunen.
0: Ja, er komen nu ook een paar studies staan aan, of die zijn misschien al bezig van deel. Um, dat is inderdaad wel of geen gymterpie uh, aanvullend, nog gaat adviseren op basis van circulant uh, tumor-DNA of andere doelgerichte therapieën. Dus ja, dat is mega interessant.
1: Absoluut, Ja. ja,
0: ja. En daarvan was de vraag, we hadden bij ons ook in de groep, zeg maar, lokaal besproken... ...van hoe gaan we dat dan communiceren richting patiënten. Uh, ja, in feite kun je ook daarvan weer zeggen... ...als je dingen vindt, in dit geval circulaire tumor de um, zelf, DNA... Um, ...dat kan dat een aanwijzing zijn op voortgezet voor Dus echt behandelopties de handen op iets gewoon je kans op genezing wellicht. En dat gaan we uitzoeken in die trials. Dus als mensen uh, straks, hè, als die trials al beschikbaar komen... Het is ook heel belangrijk dat we patiënten goed includeren in dit vuil. En goed verwijzen als dat ook lokaal niet heeft.
1: Ja, zeker. Wat, wat helemaal, ik vind het ook nog wel een, een uitdaging om dan mensen nou, bijvoorbeeld geen therapie aan te bieden. Op het moment dat je weet dat er wel nog circulerende tumorcellen zijn. Waarbij we... Ja. Spijtelijk de prognostische waarden daar niet helemaal van weten. Maar het is natuurlijk wel een, een moeilijk gesprek in dat, uh, in dat geval. Dus ja. daar moeten we met elkaar denk ik heel goed over nadenken. En zeker ook de patiëntenvereniging daar heel vroeg bij betrekken. Wanneer dit soort studies uh, worden opgezet, worden uitgevoerd. Dat ja. het zo belangrijk is.
0: Ja, ik moet wel altijd terugdenken aan een heel oude studie. Vriendje. Je kunt herinneren, een studie van Klaus Pontel.
1: Ja, Brood. ik weet het, ja. Ja, ja, ja.
0: En die had toen op een gegeven moment twintig jaar gelukt. Zei ik dat van met allemaal een ja. die hij destijds had gedaan. En een, een belangrijk deel van die patiënt had nooit meer een nee. regissief gekregen, maar wel die tumorcellen naar bekken. bekken.
1: Ja, bijzonder, wel. Hè? bijzonder. Ja. Ja, dat, soort, dat soort gegevens moeten we daarbij gebruiken. Maar het geeft aan dat iets wat zo logisch lijkt toch niet altijd klopt. Ja. Uh, maar het, ik kan me direct voorstellen dat het ook heel moeilijk uitleggen is aan patiënten wanneer je het wel vindt. Uh, dus je moet je soms wel afvragen ja. of je dat dan wel moet communiceren zelf. Nou ja goed, het gaat ver voor mm -hmm. een, maar, uh, ja. een heleboel interessante zaken.
0: Ja, nou volgens mij hebben we echt een heel belangrijk deel van, van de Vrijdag de revue laten passeren. Ik wil je heel hartelijk uh, danken voor al jouw um, input die je vandaag op hebt geleverd. Uh, ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Uh, heel boeiend. En uh, tot de volgende keer weer.
0: Ja, is goed. Dag. Dag. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu